0: Alors, nous euh, terminons ce soir cette euh, série sur l'Alliance dans la Confession de foi. Je vous remercie de la patience dont vous avez fait preuve. Euh, c'est pas évident de passer euh, six séances et on ne sait pas trop qu'est-ce que, qu'est-ce que le gars il raconte, là. <rire> c'est, pas, c'est, c'est pas une insulte à votre intelligence, c'est, c'est plutôt euh, la, la, la difficulté du sujet, en réalité. Euh, euh, c'est ça. Mais euh, ça a été un bon coup de pratique pour moi de, d'essayer de, de, de le dire, de, de, de présenter ça de manière orale avec quelques supports visuels. Euh, ça avait été plus facile là, à disserter euh, sur le sujet et donc j'aurais des, 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 des ajustements quand je pourrais faire le cours officiellement là, en anglais. Euh, mais donc... On arrive au terme et simplement pour nous montrer un peu la pertinence de ce qu'on a vu dans, ces, dans cette présentation de deux conceptions différentes de l'Alliance de Grâce. On n'a pas vu l'impact que ça avait sur l'Alliance abrahamique, l'Alliance mosaïque, la Nouvelle Alliance. On, a, on l'a vu un peu, mais pas en détail, mais j'aimerais donc simplement terminer en présentant Euh, Quatre conséquences conséquences théologiques de de, de ce modèle différent euh, que nos nos pères baptistes, dans la foi, euh, avaient. La première, c'est que la façon qu'ils affirmaient l'alliance de grâce les amenait à voir l'ancienne alliance, non pas comme l'alliance de grâce et non pas non plus comme une administration de l'alliance de grâce, contrairement aux presbytériens. Si l'alliance de grâce, pardon, si l'ancienne alliance, l'alliance que Dieu a fait avec Israël dans l'Ancien Testament, quand vous lisez l'Ancien Testament, si cette alliance-là, c'est l'alliance de grâce, c'est la même alliance que la nôtre dans le Nouveau Testament. Comment expliquer des textes comme celui-ci, par exemple? où l'apôtre Paul nous dit, il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Donc la terminologie de la nouvelle alliance, elle est biblique. Euh, non de la lettre, mais de l'esprit. Et l'opposition qu'il fait entre lettre et esprit, c'est l'opposition entre l'ancienne et la nouvelle alliance. L'ancienne est l'alliance de la lettre. La nouvelle, c'est l'alliance de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort Gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage. Bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Ce que l'apôtre Paul nous dit ici, c'est que l'ancienne alliance n'avait pas pour ministère d'apporter la grâce et de donner. Le, comme bénédiction le Saint-Esprit, mais c'était une alliance euh, qui apportait une condamnation, qui exerçait la justice, qui présentait la, la loi de Dieu, et donc qui n'était pas inconditionnelle. Euh, alors comment est-ce que les pédobaptistes qui ont la même Bible que nous, qui ont une théologie réformée, euh, doivent expliquer ce, ce, ce texte et bien d'autres, où Paul oppose l'Ancienne et la Nouvelle Alliance, il ne les présente pas comme une, deux différentes administrations d'une même alliance. Euh, comment est-ce qu'on, comment est-ce qu'on on peut expliquer donc, un, un, une telle affirmation, une telle dualité dans la théologie de Paul si on croit que, somme toute, l'Ancienne et la Nouvelle sont la, 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 ils ont la même substance? Euh, il y a différentes façons que les pédobaptistes expliquent cela. Euh, mais une des, de ces différences, c'est de dire que ce texte qu'on vient de lire et d'autres où Paul nous présente les, les éléments qui semblent conditionnels de la loi, euh, en fait, présente pas des conditions pour hériter du salut, mais les conséquences. Un peu comme dans le Nouveau Testament, parce que euh, une fois qu'on devient chrétien, eh bien, on doit vivre selon les exigences de Dieu. Et donc, ce n'est pas parce qu'on vit selon les exigences de Dieu qu'on mérite la vie éternelle, mais parce qu'on a reçu la vie éternelle qu'on vit selon les exigences de Dieu. Alors, l'obéissance n'est pas conditionnée à la grâce, mais conséquente à la grâce reçue. Il dit c'est, c'est, c'est ce que c'est exactement ce qu'était l'Ancienne Alliance. L'Ancienne Alliance, Dieu a fait grâce à Israël, il a libéré de l'Égypte, et ensuite, lui a donné conséquemment à cela, des lois à obéir. Cependant, euh, si on retourne à l'ancienne alliance, par exemple dans Exode 19, euh, quand Dieu fait alliance avec Israël, l'ancienne alliance, c'est, c'est, c'est une cumulation de, de, de plusieurs euh, paroles d'alliance depuis euh, la, la, la sortie du Jardin d'Éden euh, quand la, la, et progressivement la, l'alliance que Dieu fait avec les patriarches jusqu'à l'alliance avec Israël et même avec David. On peut dire que tout ça, c'est l'ancienne alliance. Donc, il y a eu euh, un progrès dans l'établissement de l'ancienne alliance. Mais donc, un un, un des tournants euh, euh, clés dans l'ancienne alliance, c'est la sortie d'Égypte et l'alliance que Dieu fait avec le peuple d'Israël. Et il dit, « Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Les paroles qui sont reprises et appliquées dans la nouvelle alliance, à l'exception qu'il n'y a plus l'élément conditionnel qu'on retrouve. Quand Dieu fait l'alliance avec Israël, il y a un si qui est, qui est, qui est déterminant. Si vous gardez mon alliance, si vous mettez en pratique mes commandements, voici les bénédictions que vous aurez. Et donc toute la, 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 la condition d'Israël dans la terre promise dépendait de l'obéissance. Et on retrouve, par exemple, dans Deutéronome 27-28, euh, vraiment de manière très évidente, que la, la loi, pas la loi, mais l'alliance entre Israël et Dieu, c'était « fais cela et tu vivras ». Voici les bénédictions en cas d'obéissance, voici les, les malédictions en cas de désobéissance. Ce qu'on ne trouve pas dans la nouvelle alliance, parce que c'est une, euh, une alliance de grâce euh, et, et, et qui est inconditionnelle. Et même chose avec l'alliance abrahamique qui vient euh, avant, donc que, que dans la conception baptiste, on ne peut pas séparer Abraham de Moïse. Il y a une continuité entre, euh, entre ce que Dieu a commencé avec Abraham, puis sa promesse qui s'accomplit par la suite. Euh, Dieu dit, je veux, tes descendants vont être en Égypte, euh, ils vont, vont être esclaves, ensuite je vais les, les, les libérer. Et sur quelle base ce que Dieu fait ça sur la, la base de l'alliance qu'il a faite avec Abraham. Et donc, il y a une continuité entre l'alliance déjà établie avec Abraham et celle qui se poursuit avec Moïse. Et on voit dès les, les jours d'Abraham que l'alliance que Dieu a faite avec Abraham n'était pas inconditionnelle, n'était pas une alliance de grâce. Euh, Galate 5, 2 et 3 nous dit « Voici, moi, euh, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire, qu'il est tenu de pratiquer... La loi tout entière. La circoncision a commencé avec qui? Avec Abraham. Dieu établit l'alliance de la circoncision et lui dit tout mâle, tout descendant sera circoncis le huitième jour. S'il y en a un qui n'est pas circoncis, il a transgressé mon alliance. Et il il, il n'est pas dans mon alliance. Euh, Et donc l'apôtre Paul fait cette continuité entre Abraham et Moïse. Si tu te fais circoncire, tu es dans l'alliance qui qui t'oblige à garder la loi. Une alliance qui n'est pas une alliance de grâce inconditionnelle, mais dont les bénédictions dépendent de l'obéissance. Euh, pas d'une manière euh, absolue comme dans la première alliance des œuvres avec Adam, où une, une simple transgression amenait. Euh, Dieu était infiniment miséricordieux avec Israël les patients, et patient. Il, il, euh, il, il a montré une grande indulgence vis-à-vis du péché d'Israël, mais c'était quand même une alliance qui était conditionnelle, même si Dieu était miséricordieux dans cette alliance-là. Donc, euh, d'autres pédobaptistes vont dire, effectivement, l'ancienne alliance, ce n'est pas une alliance qui est inconditionnelle, c'est une alliance qui est conditionnelle. La bénédiction que Dieu donne est conditionnelle à l'obéissance, comme la nouvelle alliance. Et là, ça commence à être très risqué lorsqu'on dit cela, euh, de faire de la nouvelle alliance une alliance conditionnel De dire que dans la Nouvelle Alliance, euh, oui, on a un statut par grâce, gratuitement, dès qu'on croit ou dès, que, euh, on en, dès qu'on est enfant de parents chrétiens, on est dans cette alliance-là. Par contre, pour se maintenir dans cette alliance, dans la Nouvelle Alliance, ça dépend de notre obéissance. Et il y a des mouvements chez les presbytériens comme euh, ce qu'on appelle le « Federal Vision euh, » ou la « Nouvelle Perspective sur Paul », un autre mouvement, le « NPP », Euh, Même la théonomie qui va un peu dans cette idée-là que euh, l'obéissance de de, de chaque membre de la Nouvelle Alliance est conditionnelle à son salut, pratiquement, à son statut, à son maintien à l'intérieur de la Nouvelle Alliance. Et je pense que là, on on tombe littéralement dans un un faux évangile. Euh, Certains ne vont pas jusqu'au bout de de, 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 de l'implication d'une telle théologie des alliances, mais ça les amènerait à, à, à nier euh, sur idée qu'on est justifié par la foi seule et puis que les œuvres ne, euh, ne sont pas nécessaires pour notre justification. Et c'est, une, c'est un renversement de la compréhension à la réforme, que les œuvres vraiment sont le fruit de la grâce et non pas euh, une nécessité à la base pour obtenir la grâce, soit au commencement, soit à la fin de notre parcours. Chez les baptistes, la solution est simple, était de dire simplement que l'ancienne alliance n'est pas une alliance de grâce, n'est pas une alliance conditionnelle, n'est pas la même alliance que la nouvelle alliance, euh, et n'est pas une administration d'une même alliance. Qu'est-ce, qu'est-ce donc que euh, l'ancienne alliance? Je prends la, la définition de notre frère John Owen, il dit « cette alliance » en parlant de « l'ancienne alliance » Euh, « Ainsi faite, avec ses fins et ses promesses, n'a jamais sauvé ni condamné un homme éternellement. » L'ancienne alliance elle-même ne pouvait pas donner le salut. La bénédiction qu'elle donnait, ce n'était pas la vie éternelle. Puis la condamnation qu'elle donnait, ce n'était pas la condamnation éternelle non plus. Il continue. « Tous ceux qui vivaient sous son, sous son administration obtenaient la vie éternelle ou périssaient à jamais. » mais pas en vertu de cette alliance comme telle. C'est pas l'ancienne alliance elle-même qui, qui euh, communiquait soit la vie éternelle ou la condamnation éternelle. D'une part, elle a en effet rétabli le pouvoir et la sanction autoritaire de la première alliance des œuvres. Et elle, elle va comme euh, euh, réanimer, si on veut, ou réaffirmer la première alliance, « Fais cela et tu vivras », euh, la loi établie avec Adam à cet égard comme l'apôtre le dit c'était le ministère de la condamnation car nul ne sera justifié par les œuvres de la loi mais c'est pas la, l'ancienne alliance elle-même qui amenait la condamnation c'était la première alliance il y a des hommes qui ne sont pas dans l'ancienne alliance au bord de la rue un peu partout et qui pourtant vont vivre une condamnation éternelle non pas en vertu de, d'une alliance dans laquelle ils ne sont pas l'ancienne alliance mais en vertu d'une alliance dans laquelle ils sont l'alliance des œuvres qui est réaffirmée par l'ancienne alliance, mais ce n'est pas l'ancienne alliance elle-même qui condamne éternellement, c'est la première alliance que Dieu a établie à la création avec Adam qui a amené la condamnation sur tous les hommes. D'autre part, euh, elle a également conduit à la promesse qui servit d'instrument offrant la vie et le salut à tous ceux qui croient. En ce qui concerne ce qu'elle apporte en elle-même, elle fut confinée aux choses temporelles. Ça, c'est un point vraiment important. En ce qui concerne ce qu'elle apporte elle-même, qu'est-ce que, si elle n'apporte pas la, 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 la vie éternelle ou la condamnation éternelle, qu'est-ce qu'elle apporte en elle-même, cette alliance-là? Elle fut confinée aux choses temporelles. C'est une alliance terrestre, qui est limitée dans un cadre terrestre temporel. Les croyants furent sauvés sous elle, mais non en vertu de celle-ci. Les pécheurs périssaient éternellement sous elle, mais mais par la, mal, pardon, par la malédiction de la loi originale des œuvres. Donc, et cette théologie, euh, que Owen affirme, elle, elle est tout à fait entérinée par la confession de foi et par la pensée euh, des baptistes euh, calvinistes du XVIIe siècle. Ben, euh, je donne trois points sur l'ancienne alliance pour clarifier ce que je viens de dire, puis si ça écla- si ne répond pas... Euh, vous pourrez poser votre question. Ce que Owen nous dit, c'est que l'ancienne alliance, d'abord, elle était terrestre et non céleste. Et donc, du point de vue de la bénédiction qu'elle apportait, on le voit immédiatement. L'ancienne alliance n'a jamais promis de donner le paradis. Elle a promis une terre, la terre promise. Elle a promis un lieu très spécifique, désigné dans un périmètre, dans un territoire donné. Et donc, euh, la nouvelle alliance, elle, ne nous donne pas la terre promise, la Palestine, nous, euh, ce qu'elle nous donne, c'est la terre au complet renouvelée, le paradis restauré par le Christ. Donc, il y a déjà un contraste. La première, elle était terrestre. La nouvelle alliance, qui est la vraie alliance de grâce, elle est céleste. L'ancienne alliance, elle était conditionnelle. Elle n'était pas une alliance de grâce pour entrer dans la terre promise, euh, Israël devait garder l'alliance et s'y maintenir par l'observation des commandements de Dieu. Euh, il n'allait pas le faire parfaitement, mais Dieu est un Dieu de miséricorde qui allait être bon et patient. Mais s'il y avait une obéissance qui était substantiellement décente et conséquente euh, et que l'alliance n'était pas transgressée, et puis même cette alliance-là reposait sur un système sacrificiel qui allait assurer qu'il y avait une, y avait une médiation, que le on faisait quelque chose avec le péché. Donc, ce n'était pas une alliance des œuvres où l'obéissance devait être parfaite, mais qu'elle devait être décente. Euh, mais elle était conditionnelle. Ce n'était pas une alliance de grâce. Dieu donnait pas inconditionnellement tout ce qu'elle promettait, cette alliance-là, et tout ce qui, tout ce qui devait être fait, c'était de croire. Et il y avait plus que ça qui était exigé. Euh, tandis que dans la nouvelle alliance, eh bien, euh, on pourrait dire qu'elle est conditionnelle, mais à Christ. C'est Christ qui a rempli les conditions pour nous donner les bénédictions promises. L'ancienne alliance aussi, ça c'est important pour comprendre son rapport dans l'histoire de la rédemption, elle était typologique. Quand on dit que c'était une alliance terrestre, euh, tout ce qu'elle visait c'était Canaan, c'était la vie en terre promise. Donc on se dit, à quoi ça servit? Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas donné immédiatement la réalité? Euh, Pourquoi est-ce qu'une alliance comme ça terrestre... Mais c'était une alliance aussi qui était typologique, c'est-à-dire que ce qu'elle donnait pointait vers une autre réalité. Elle était une alliance parabole, elle était une alliance qui, euh, dans dans ses dispositions, représentait la réalité, mais n'était pas en elle-même la réalité. Par exemple, le système sacrificiel ne pouvait pas expier le péché, ne pouvait pas enlever le péché, mais il représentait ou pointait vers une alliance qui allait accomplir cette réalité-là. Euh, et, et, et elle, elle montre aussi dans sa typologie que c'était l'obéissance qui devait gagner la terre promise. Exactement ce que la Nouvelle Alliance a accompli. L'obéissance de Christ a, 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 a récupéré le monde perdu par Adam. Par l'obéissance d'un seul homme, le, 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 le péché est entré dans le monde, la condamnation, le monde était perdu. Mais par l'obéissance d'un seul homme, La terre promise, mais pas la terre promise symboliquement, typologiquement, mais le monde restauré comme paradis sous la gouverne du Messie de Dieu est redonné aux hommes. Et donc, euh, on ne peut pas prendre les réalités de l'ancienne alliance et les appliquer unilatéralement à la nouvelle alliance comme s'il s'agissait de la même chose, de la même substance, de la même alliance euh, et que les seules différences entre les deux sont externes, secondaires, sont du point de vue de l'administration, mais qu'au niveau de ce qu'elles offrent, elles offrent exactement la même chose. Elles n'offrent pas la même chose. Elles ne sont pas simplement différentes en, en, en administration, mais en substance. Et, et donc, une chose qu'on ne peut pas faire, que font les presbytériens, c'est de prendre le principe de la postérité dans l'ancienne alliance et de dire que parce que tu étais dans l'ancienne alliance et que tes enfants étaient, les enfants nés de toi étaient dans cette alliance-là, conséquemment, ce principe-là euh, vaut également dans la, la Nouvelle Alliance, et nos enfants sont dans la Nouvelle Alliance parce qu'ils sont nos enfants. Euh, et dès qu'on dit ça, il y a énormément de problèmes, parce qu'on dit « ils sont dans la Nouvelle Alliance, donc ils sont sauvés ». Non, ils ne sont pas sauvés. Ben, alors, ils sont dans la Nouvelle Alliance, qu'est-ce que ça veut dire? Ils sont, sont dans la Nouvelle Alliance sans être sauvés, et là, ça pose toutes sortes de problèmes. Donc, ça nous amène à une deuxième conséquence, et les autres vont être un peu plus courtes, la façon d'entrer dans l'Alliance. Il y a toujours eu une seule façon d'entrer dans l'alliance de grâce depuis le commencement. C'est quoi? La foi. Est-ce que c'est par la foi qu'on est entré dans dans l'ancienne alliance? C'était par l'obéissance, par la circoncision. Tout mâle qui euh, ne sera pas circoncis n'est pas dans mon alliance. Il a brisé mon alliance. Euh, Et donc, c'était le signe de l'alliance... Vous êtes dans l'alliance et vos enfants sont dans l'alliance par génération naturelle. Parce que Dieu fait une alliance avec la postérité physique d'Abraham. Mais parallèlement à ça, il fait une alliance avec la postérité spirituelle d'Abraham. Pendant qu'il fait alliance avec la postérité physique d'Abraham, cette postérité-là peut entrer dans l'alliance de grâce, qui n'est pas encore établie, qui est seulement annoncée ou promise, et c'est par la foi. Tous ceux qui, comme Abraham à l'époque de l'ancienne alliance, ont cru les promesses, ont cru dans le Messie avant qu'il vienne, ont vu et salué de loin le jour de Christ et ont eu la foi en lui, sont entrés dans l'alliance de grâce. Mais il y en a qui étaient dans l'ancienne alliance sans être dans l'alliance de grâce, parce que l'ancienne alliance, on n'y entrait pas par la foi, on y entrait par descendance naturelle. Euh, Mais arrivé avec la nouvelle alliance, cette ancienne alliance-là prend fin. Elle, elle, Elle a été abolie. Et donc, il n'y a plus ce principe d'alliance avec une postérité physique d'Abraham, mais il y a une seule alliance qui persiste, c'est avec la postérité spirituelle d'Abraham qui est établie dans la nouvelle alliance. On lit par exemple, Paul nous dit, « Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, « En Isaac sera nommé pour toi une postérité. » C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Donc, la vraie postérité d'Abraham, c'est les enfants de la promesse. Comment est-ce que... Qui sont les enfants de la promesse Ceux qui croient. Ce que Paul nous dit aussi dans Galate, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes un en, en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Donc, tous ceux qui sont en Christ sont la vraie postérité d'Abraham, sont le vrai Israël de Dieu. Il y a donc deux Israëls, deux postérités, une dans une alliance typologique, mais c'est une, c'est, c'est une postérité qui peut qui est entremêlée, dans le sens que parmi les descendants physiques d'Abraham, il y en a de vrais croyants, mais il y en a qui ne sont pas de vrais croyants. Et c'est pas, ils ne sont pas à l'intérieur euh, d'une même alliance, ce sont deux alliances distinctes. Ce n'est pas une alliance qui a une dimension externe dans laquelle on est sans être sauvé, comme les presbytériens le voient. Non, c'est deux alliances parallèles, euh, et, et, et donc l'alliance de grâce a été révélée pendant l'époque de l'ancienne alliance. Certains y sont entrés, d'autres pas, mais quand la nouvelle alliance a été établie, c'est la pleine révélation de l'alliance de grâce, selon ce que notre confession de foi euh, le dit, et l'ancienne alliance tombe, il n'y a plus donc de postérité physique qui persiste, et il y a seulement une postérité spirituelle qui a toujours été à faire, pas juste aux descendants physiques d'Abraham, mais à tous ceux qui croient. Donc, c'est pour cette raison-là que les baptistes ne baptisent pas leurs enfants. Pourquoi? Parce qu'ils doivent d'abord entrer dans l'alliance de grâce. On ne baptise pas quelqu'un qui n'est pas dans l'alliance. C'est le signe d'entrée dans l'alliance, le baptême. Et, et on s'entend là-dessus avec les présbytériens. Là où on ne s'entend pas, c'est quand est-ce qu'on entre dans l'alliance. Puis disons, on y entre, soit quand on devient croyant, ou... Quand on est enfant de croyants et on est dans cette alliance-là, donc on reçoit le signe du baptême. Les baptistes disent non, on entre dans l'alliance de grâce seulement quand on est de nouveau, pas quand on est naturellement. Ce n'est pas la chair et le sang qui héritent du royaume des cieux, c'est par la grâce de la nouvelle naissance qu'on y entre. Et donc, qu'est-ce qu'il y en est de nos enfants Est-ce qu'ils sont de vulgares païens Ils n'ont pas un statut comme tel dans l'alliance de grâce, mais ils sont dans des familles de l'alliance. Ils sont donc exposés à la parole de l'Alliance, au Dieu de l'Alliance, et, euh, et, et il y a de fortes chances, par la grâce de Dieu, qu'ils entrent dans cette alliance-là un jour par la foi. Mais même les presbytériens vont prêcher l'Évangile à leurs enfants ils ne vont pas juste dire, "Ben, tu es sauvé. Ils euh, vont dire, tu sauvé dans la mesure où tu crois en Christ, parce qu'ils croient qu'on peut être dans l'Alliance sans être sauvé. Alors, bon. euh, troisième conséquence théologique la portée et l'efficacité de l'Alliance de grâce. Chez les pédobaptistes, on peut être dans l'alliance de grâce sans avoir la grâce du salut. C'est donc que la grâce est restreinte. C'est pour ça qu'ils ont une conception de l'Église qui est mixte. Imaginez la congrégation du dimanche matin. Si on est une église presbytérienne, on imagine que c'est un peuple mixte. Parmi nous, et c'est pas pas une réalité, euh, c'est pas un défaut de l'Église. C'est sa nature même d'être mixte. Il y a des sauvés, il y a des perdus, et même les perdus sont dans la Nouvelle Alliance, sont dans l'Alliance de grâce d'après les presbytériens. Parce que la portée de la grâce, elle est est limitée. Chez les baptistes, on considère que tous les membres de l'Alliance de grâce possèdent la grâce complète du salut. Donc, les presbytériens m'ont expliqué... Qu'est-ce qu'un non-sauvé qui est dans l'Alliance a comme bénéfice à être dans l'Alliance? Il y a certains bénéfices, mais il n'y a pas le bénéfice ultime que Christ soit mort pour ses péchés. Il y a d'autres bénéfices qui découlent de la croix de Christ pour lui, mais il n'y a pas le salut. Alors, notre compréhension, nous, de Jérémie 31, verset 31-34 est assez différente. Regardez ce que le prophète nous dit quand il annonce la nouvelle Alliance. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Judas. » Une alliance nouvelle. En maison d'Israël, Maison de Judas, c'est le, le, le vrai Israël, le vrai Judas de la foi, l'Église. Euh, ceux, qui, ceux, ceux qui sont comme Abraham, la vraie postérité. Et cette alliance-là sera non comme l'alliance que j'ai traitais avec leur père, donc elle va être différente. C'est pas la même alliance. Il l'a dit ici, c'est pas une autre administration, c'est une, une alliance différente. Elle ne sera pas comme l'alliance que j'ai traitée avec le père, leur père, « Le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoi que je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur dieu et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain ni celui-là son frère en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront. » Est-ce qu'il y a un membre, un seul membre de l'alliance de la nouvelle alliance qui est annoncée, qui ne connaîtra pas Dieu. Il dit pas que tous les êtres humains vont connaître Dieu, mais que tous ceux avec qui il va faire cette alliance-là vont me connaître. Parce qu'actuellement, au moment où Jérémie écrit cela, il y a des gens qui sont dans l'alliance, qui, sont, qui font partie du peuple de Dieu, mais qui ne connaissent pas l'éternel. Parce que l'objet de cette alliance-là n'est pas de donner une grâce à salut qui fait connaître Dieu personnellement en esprit et en vérité. Donc, ils avaient Dieu dans un autre sens. Ils avaient Dieu pour Dieu dans un autre sens que de l'avoir pour son salut. Mais Dieu dit, « Je vais faire une alliance différente de celle-là, où tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché. » Donc, pourquoi est-ce que la grâce, elle est donnée à tous les membres de la nouvelle alliance? Pourquoi est-ce qu'elle est complète et elle est pour tous? Parce que la nouvelle alliance, contrairement à l'ancienne alliance, est une alliance inconditionnelle. Et c'est la dernière conséquence la nature inconditionnelle de l'alliance de grâce. Et vous remarquez, j'ai écrit ici tout le temps « alliance de grâce », mais c'est l'équivalent « alliance de grâce » et « nouvelle alliance », c'est synonyme ici. Donc, pour justifier leur ecclésiologie, leur doctrine de l'Église mixte, dans laquelle ils conçoivent que dans une, une vraie Église du Christ, sous la même alliance, il y a des sauvés, il y a des perdus, Les pédobaptistes ont besoin d'avoir une nouvelle alliance qui est mixte et qui est conditionnelle. C'est-à-dire une nouvelle alliance qui peut être rompue. Parce qu'ils reconnaissent qu'il y a des gens qui sont... Par exemple, vous vous avez eu des enfants qui sont nés dans cette église, certains d'entre vous. D'après les pédobaptistes, vos enfants étaient dans l'alliance. Certains de vos enfants ont rejeté la foi ou ne suivent pas le Seigneur. Qu'en est-il les pédobaptistes vont dire qu'ils ont rompu la nouvelle alliance parce qu'ils étaient dans cette alliance-là et ils l'ont rejetée. Et pour ça, ils ont besoin donc d'une alliance qui peut être, euh, en, en guillemets, brisable. Ça, ça se dit pas, là, ce n'est pas un vrai mot, mais qui peut se briser, qui, peut, donc, qui, qui, qui est conditionnel jusqu'à un certain point. Euh, et ils ont un verset qu'ils utilisent, en, en fait, pour dire que la nouvelle alliance est une alliance conditionnelle, c'est hébreu. 10, 28 à 29. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou de trois témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui euh, aura foulé aux pieds le Fils de Dieu Voilà, ouais. le Fils de Dieu qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, qui aura outragé l'esprit de la grâce. Alors ils disent, voyez, il y a des gens comme parfois nos propres enfants qui ont été sanctifiés par le sang de l'Alliance, qui étaient donc dans l'Alliance, qui étaient consacrés, et membres de la Nouvelle Alliance, et qui ont foulé cette Alliance-là. Ils étaient pas sauvés, parce qu'ils croient, comme nous, à la, au pied de la tulipe, la persévérance des saints, qu'on ne peut pas perdre le salut. Donc, ils disent, ils étaient dans l'Alliance de grâce, sans être dans la substance. Ils, 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 ils n'avaient pas peur au salut, parce que c'est une Alliance mixte. Euh, et donc, ils ont rompu cette Alliance-là par leur désobéissance, par leur rejet par l- l- la fin de leur foi. Deux remarques. D'abord, remarquer qu'il dit, il compare la condamnation qu'apportait l'Alliance Mosaïque et la Nouvelle Alliance. Il dit « L'Alliance Mosaïque, ou l'ancienne alliance, amenait pas une condamnation éternelle. Elle amène à, à, une, à une condamnation de mort. C'est une alliance terrestre. C'est, c'est la même chose qu'une, qu'un châtiment, la peine capitale euh, dans un tribunal aujourd'hui. Euh, » Donc, quand le, le, le juge condamne quelqu'un à mort, il n'est pas en train de, 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 de penser qu'il l'envoie en enfer. De, 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 ça n'a pas plus de portée que de mettre sa vie à mort. Et, c'était la, et, et, et donc, hébreux con, confirme ce que je vous disais tantôt, que l'ancienne alliance n'avait pas une portée éternelle, mais temporelle. Elle a amené un jugement temporel, une bénédiction temporelle. Mais la nouvelle alliance, elle, parce qu'elle a une portée éternelle, lorsqu'elle condamne, parce qu'elle ne fait pas juste donner une grâce... C'est en vertu de la Nouvelle Alliance que le monde va être jugé parce que le sang de Christ a été versé et c'est Christ qui va juger le monde. Euh, et donc, en vertu de, 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 de cette alliance-là, il y a une condamnation éternelle qui va venir sur certains. Euh, mais donc, est-ce que certains ont été sanctifiés par le sang de l'Alliance et, et, et donc euh, vont être condamnés par cette même alliance? Est-ce qu'on peut être sauvé être dans l'Alliance, sanctifié par le sang? pour être ensuite condamné. J'avais fait une prédication exclusivement sur le verset 29, peut-être vous vous en souvenez, sinon il est sur Internet, où j'explique que la bonne traduction du verset 29, c'est que euh, ce n'est pas l'apostat qui est sanctifié par le sang, mais c'est l'Alliance elle-même. Celui qui a retenu pour profane le sang de l'Alliance par le, lequel elle a été sanctifiée, l'Alliance a été sanctifiée par le sang de Christ, le sang de l'Alliance. Et donc, celui dont il est question ici, L'apostat en question nous dit l'apôtre Jean euh, et, et ils sont sortis de nous, de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres parce que juste avant l'auteur de l'épître aux Hébreux nous dit que quelqu'un qui était sanctifié par le sang voici ce qui lui arrive c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes sanctifiés définitivement dans le même chapitre verset 14 car par une seule offrande il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés c'est le même verbe qui est appliqué et il nous montre que ceux qui sont sanctifiés par le sang de l'Alliance peuvent pas être perdus. Et donc, parce que c'est une alliance qui est inconditionnelle, elle dépend pas d'eux, c'est Dieu qui souverainement a établi cette alliance-là et qui a tout accompli, ce qui était nécessaire, et ils sont gardés par la foi en Christ, ils sont sanctifiés pour toujours. Donc, qui est celui qui a retenu pour profane le sang de l'Alliance? Un faux croyant qui a jamais été dans l'Alliance. Et c'est très important de comprendre ça, un Jean de 19. Ils sont sortis du milieu de nous. Mais ils n'étaient pas des nôtres. Ils ne faisaient pas partie de l'alliance. Ils n'étaient pas véritablement dans l'Église. Ils n'étaient pas dans l'alliance de grâce. Ils étaient au milieu de nous, ils se rassemblaient, ils semblaient faire partie de l'Église, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Donc il y a une certaine mixité à l'Église locale, mais ça ne veut pas dire que ceux qui sont dans le corps d'Église locale sans être de vrais croyants sont vraiment dans la nouvelle alliance. Enfin, fait, ils ne le sont pas parce que s'ils y sont, ils vont persévérer. Donc, résumé, le rejet du modèle de une alliance sous deux administrations et l'affirmation de, en remplacement de cette théologie-là qu'il y a une alliance, effectivement, une alliance de grâce dans toute la Bible, qui a été révélée progressivement et éventuellement conclue formellement dans une alliance et que les autres alliances avant la nouvelle alliance n'étaient pas l'alliance de grâce, euh, étaient d'autres alliances amener les baptistes premièrement à une compréhension distincte de l'ancienne alliance Ils font, on fait une lecture euh, assez similaire à certains endroits mais qui, qui demeure fondamentalement distincte des pédobaptistes sur quelle est la nature de l'ancienne alliance et quel est le rapport de cette alliance-là euh, avec l'alliance de grâce et dans l'histoire de la rédemption quel rôle est-ce qu'elle vient jouer dans toute l'économie du salut on voit ça différemment que, que les frères presbytériens. Deuxièmement, ça nous a mené à une conception distincte sur la manière d'entrer dans l'Alliance de grâce, où seule la foi donne un statut dans l'Alliance pour hériter des promesses. Il n'y a pas d'autre moyen que la foi. Euh, Naître de parents chrétiens ne donne pas de statut dans l'Alliance de grâce. Troisièmement, ça nous a mené à une conception distincte de l'Église. On a une ecclésiologie qui, qui est très différente de celle des présbytériens, où tous les membres sont dans l'Alliance de grâce et participent pleinement à la grâce du salut, ce n'est pas une Église qui est mixte, une Église qui est pure, qui est composée de croyants seulement. Et c'est pour ça qu'on baptise les croyants seulement. Et finalement, ça nous a amené à une conception distincte de la nouvelle alliance comme alliance de grâce entièrement inconditionnelle, impossible à briser, car elle est garantie par le sang de Christ et sa médiation éternelle. Et je pense que notre théologie est, est de loin plus biblique et, et, et plus en harmonie avec des doctrines que les pédobaptistes confessent comme nous, parce qu'ils sont, sont réformés avant nous, mais je pense qu'il y a une inconséquence entre certaines doctrines auxquelles ils tiennent, comme nous, comme les doctrines de la grâce, et cette théologie des alliances qui révèle une certaine incompatibilité, certaines incohérences. Alors voilà, et pour ceux qui écoutent sur Internet, c'est des presbytériens qui veulent répondre, vous êtes bienvenus. Est-ce qu'il y a des questions non, mais euh, ça, ça va être mis sur... Euh, allez... <laughs>